0: Habitantes del Arte, un espacio para los artistas floridanos, un reconocimiento a su arte y trayectoria. El siguiente programa es un proyecto apoyado por el Ministerio de Cultura. Convocatoria Comparte lo que somos, el arte, la cultura y el patrimonio. Un abrazo de esperanza nacional.
1: Y esta es una nueva emisión de Habitantes del Arte, un programa realizado por Plus Radio, Dentro de la convocatoria comparte lo que somos, el arte, la cultura y el patrimonio. Un abrazo de Esperanza Nacional Año 2020. Con el apoyo del Ministerio de Cultura, por supuesto, estamos aquí en este maravilloso programa con grandes invitados. Yo soy Juan Carlos Arana, director general de Plus Radio y coordinador de este espacio, con todo el apoyo técnico de los compañeros de este proyecto y, por supuesto, hoy con el invitado... ...que nos va a compartir sus experiencias de vida... ...José Alfredo Velasco Cobo... ...es artista circense... ...y pues eh, Alfredo, un saludo cordial para usted, bienvenido...
2: Eh, ...muchísimas gracias Juan Carlos... ...muchas gracias al Ministerio de Cultura... ...por tenernos presentes... ...por hacer que se visibilice... La, ...la figura de los artistas a nivel mundial... ...gracias al Ministerio de Cultura... ...por este importante proyecto... ...Habitantes del Arte... Eh, también gracias a la 96.0, a esta emisora, que gracias a ellos eh, esta, estas imágenes, todas las palabras que decimos aquí, las van a escuchar a nivel mundial. Gracias por, la, por esa difusión de la 96.0 también.
1: Por supuesto, por supuesto, Alfredo. De eso se trata, de poder compartir esas experiencias de vida, especialmente que fomenten y fortalezcan el desarrollo del arte en nuestro municipio. Bueno, háblenos un poco acerca de su vida, Alfredo. Siempre iniciamos con esas experiencias desde la infancia de cada uno de nuestros invitados. Cuéntenos cómo ha sido su vida y cómo llegó a ser en algún momento artista de circo.
2: A ver, eh, eso es algo, voy a tratar de resumir en, en pocas palabras la, la larga experiencia que tengo. Eh, yo estudié primero en la Emeterio Piedradita, en la escuela número uno, en la primaria, eh, con el profesor Marquitos Valencia, que en paz descanse. Eh, fue uno de los profesores que sobresalió pues, en mi educación. Igualmente estudié algo del bachillerato en, en el Instituto Las Américas. Siempre estudié muy intermitente porque desde primaria me, me llegaron a echar por faltas. En ese entonces le echaban a uno por 20 faltas. ¿Pero por qué me echaban? Porque me volaba para irme a trabajar a los circos luego pues como yo no era tan mal estudiante me hacían la excepción, me recibían naturalmente pues ganaba el año porque era algo piloso pero al año siguiente volvían y me echaban por faltas hasta que a lo último decidí irme ya definitivamente en un circo eh, comencé andando en una en una ciudad de hierro por el afán de buscar un circo que era lo que me apasionaba siempre me apasionó desde niño la locución y el arte circense cuando ya comencé a trabajar en circos eh, naturalmente con mucho trabajo porque era era muy niño entonces no le daban trabajo tan fácil en, en cualquier espectáculo de circo pero bueno ahí por los laditos me fui metiendo de ventero después me fui de alimentador de las fieras me tocaba darle la carne a las fieras Imagínate tirarle la comida la carne a esos leones bueno eh, tantas cosas eh, soy hijo del señor Laurentino Velasco, quien fuera. Somos pioneros en muchas cosas aquí en Florida, ¿no? Él fue el primer radiotécnico que hubo en Florida. Fue la, el que hizo la primera emisora de las emisoras piratas que llamábamos antes. La primera emisora en Florida fue hecha por él. También eh, hijo de. O sobrino, mejor, de las mellizitas. Yo creo que ustedes recuerdan a las mellizas, Etelvinia, Etelvina y Abelia. Eran dos viejitas, muy bajitas, que andaban siempre de la mano, iban para la iglesia, para donde fueran, iban siempre cojitas de la mano. Ellas son tías mías. Mi apellido Velasco es muy caucano. Mi mamita nació en Corinto, Cauca. De ahí viene el apellido Velasco. Nosotros tenemos el apellido de mi mamita. Entonces, ese es más o menos parte de, de, de lo de mi familia, ¿no? Eh, también fui el primer... Eh, la primera persona que tuvo circo en, en el municipio de Florida, en toda la historia, el primero y único circo que ha existido en Florida fue el circo mío, se llamaba Blue Star Circus. Naturalmente andaba con mi hijo Pochongo, entonces la gente por el carisma comenzó a decir el circo de Pochongo, el circo de Pochongo, y se fue denominando después el circo de Pochongo. La misma gente le fue colocando el nombre. Eh, también he apasionado mucho por la radio, trabajé en emisoras en Palmira, en Cali, pero al mismo tiempo alternando. También fui el primer payaso, por eso digo que somos pioneros en todo, ¿no? Fui el primer payaso que acostumbró a Florida a trabajar fiestas infantiles con el payaso, porque las fiestas infantiles eran, en esa época eran única y exclusivamente de las capitales, de la gente que tenía plata. Ahora yo ya le trabajo a todo el mundo, al que tiene plata, al que no tiene plata, en todos los estratos, a donde me llamen allá voy. Pero en Florida fui el primero que comencé a acostum eh, que acostumbré a la, a la gente. a a meterle el payasito en las fiestas infantiles. Naturalmente era payaso, muñecos de Walt Disney, hacíamos magia, fonomímica en sí. Hasta la fecha todavía seguimos laborando de, de esa manera.
1: Bueno, muy bien. Eh, Alfredo, dentro de ese trasegar en la vida, todas esas experiencias, y especialmente lo que usted cuenta desde la época de primaria, ¿Sus papás estaban de acuerdo con que usted hiciera eso, que fuera al circo, que buscara trabajo y quisiera como seguir ese camino de, de, del arte circense?
2: Bueno, a ver, eh, pues yo prácticamente hablo de mi papá. Ustedes de pronto dirán, ¿por qué no nombré a mi mamá? Es que yo prácticamente no la alcancé a conocer. Mi mamá murió cuando yo tenía seis años. Eh, mi papá fue papá y mamá al mismo tiempo. Eh, naturalmente mi papá no estaba de acuerdo Mi papá era de esos tipos de la otra vez Que eran de, de saco y corbata Y sombrero, que eran muy serios A ellos les parecía esto una mamarrachada ¿Cómo se le ocurre? Que no sé qué, que eso es mamarracho Naturalmente ustedes entenderán que un padre Quiere lo mejor para, para sus hijos Ellos de pronto quisieran que uno fuera médico Que fuera un odontólogo, un abogado, qué sé yo pero nosotros tenemos algo en la sangre y quiero que la gente sepa y, y, y sobre todo los del Ministerio de Cultura, la gente que está empapada de la cultura sepa que llevamos algo en la sangre que eso se llama talento y el talento no lo enseñan en ningún colegio, en ninguna universidad, eso nace con uno, entonces ese talento por mucho que mi papá quisiera que no y que y me podía castigar como fuera, me, no, uno le gustaba eso y, y, se, y eso me, me logré y eso lo hice ser payaso, eh, eh, como anécdota me queda que mi papá decía ya lo último cuando ya aceptó que yo fuera payaso, naturalmente yo ya trabajaba fiestas infantiles, ya llevaba remesa a la casa entonces le decía a los amigos, vean, tanto que critiqué yo a mi muchacho que quedé mamarrachada y ahora estamos comiendo del payasito, entonces ya se reía ya, ya como que aceptaba, entonces eso me, me llenaba de, de orgullo, ¿no?
1: Bueno, qué interesante eso, saber que Independientemente de las adversidades o de las dificultades que se puedan presentar y a veces hasta de la oposición de la misma familia, usted sacó adelante ese talento, Alfredo, y nos alegra que hoy como payaso Chupetín, como lo conocen popularmente, pues pueda seguir dando ese entretenimiento a todas las familias. Ese nombre de dónde viene, Alfredo, Chupetín?
2: A ver, yo tuve tantos nombres, yo me llamé, yo, yo recuerdo que comencé a llamarme Chespirito, pues me gustaba mucho lo del chavo, ¿no? El eh, Chespirito y una vez un señor, un payaso muy bueno, en paz descanse, él una vez tenía un momento de rabia y me dijo, el que le dijo a ¿Usted, usted, ¿Usted dónde sacó el nombre Chespirito? ¿Usted, ¿Usted no sabe quién es Chespirito? Eso, eso, eso es el más grande del humor. ¿Cómo le ocurre a usted? ¿A usted quién dijo que usted era payaso? El que dijo que usted era payaso se equivocó. Entonces, en ese momento quisiera que me tragara la tierra, ¿no? Pero yo persistí porque yo sabía que yo podía y el señor lo dijo, fue más de rabia que de otra cosa. Bueno, pero, pero me quedó trabajando lo del nombre y, y después me cambié a Popeye, después me cambié a Requeñeque, Requeñeque sonaba como a muñeco de esos ventrílocos. A lo último yo quería un nombre que no fue, que fuera neutral, que no fuera de comida y tan diminutivo como siempre, que tomatico, que albergita, que frijolito, que nada. Entonces me, me coloqué Chupetín y yo dije, de pronto el payaso Chupetín suena como más neutro. Sin embargo, uno le dice a la gente, me llamo Chupetín y se ríen, no sé. No lo veo tan chistoso, pero igual. Y ahí nació el payaso Chupetín. Y a costillas del payaso, también quisiera contar eso, esa parte que es muy importante, les di eh, estudio, gracias a Dios, a mis hijos. Fueron bachilleres, uno es eh, matemático físico, la otra es enfermera o, o técnica auxiliar. Y gracias a, al payasito y a Dios, pues se les dio estudio a los hijos.
1: Bueno, qué interesante esas historias de vida, Alfredo, porque hace parte de lo que es el crecer como persona y en esa búsqueda, pues bueno, qué bonita historia de poder llegar a, por ese recorrido de, de los hombres llegar a Chupetín, ¿no? Y donde ya lo identifican por eso, ¿no? Ustedes difícilmente le dicen José Alfredo, me imagino. Le dicen, adiós, Chupetín.
2: Sí, eh, Chupetín. O sea, tengo muchas... Eh, Muchas cosas que contar, por ejemplo yo voy a, a Palmir, inclusive a Cali, y veo carros lujosos que de un momento a otro paran más adelantico, uno está, hasta se asusta un poco, y no y, y se bajan, especialmente saludame gente que yo ni sé quiénes son, o, o sale ya una, una muchacha, una doctora, vea, es que usted me animó la fiesta a mí, usted es chupetín el que vive en Florida, ¿cierto? Ustedes siempre lo identifican por Florida, te dicen, claro, usted fue el que me animó la primera comunión, y me... Y me y me abrazan como si fueran amigos de, de, de crianza, pues de nacimiento prácticamente, que, de esos amigos de, que se criaron con uno. Y no, el payaso, eso soy muy agradecido del payaso, que la gente llega más a uno que en cualquier otro oficio.
1: Bueno, eh, qué bien por eso, porque se ha ganado el afecto y el cariño de la gente, y eso es muy importante, ¿no? En esta labor, Alfredo, eh, pues usted lo mencionó, que también hizo parte de algunos medios... ¿Eso complementó el trabajo que usted hacía como payaso? O sea, el ser locutor o hacer parte de, de la radio, de los medios como tal, ¿le complementaba el ser payaso y viceversa?
2: Sí, fíjese que sí, porque, pues uno pequeño, yo quería ser locutor, pero no podía porque en ese entonces se, se exigía la licencia de radio. Yo era muy niño, ¿cómo iba a sacar licencia? No era bachiller. Eh, recuerdo que el ministerio no pedía bachillerato pero sí el examen era de cultura general y cultura general la enseñaban prácticamente era en, en cuarto de bachillerato lo que hoy en día es noveno entonces yo me metí a la radio y me fui para Armonías del Palmar eh, don Jaime Bejarano en paz descanse él me vio que yo estaba interesado en eso entonces comenzaron a enseñarme a, a, a operador de radio que sí lo podía hacer pero yo era un niño no podía hablar entonces y más que era restringido coger un micrófono hasta que por fin ya fui creciendo y fui creciendo al lado de Armonías del Palmar llegué a ser locutor eh, me presenté al ministerio, saqué licencia de locutor, mi, mi registro es la 7091 y, y ya comencé a trabajar ahí ya ellos me aplaudían, ya me, me valoraban por lo que el esfuerzo que yo estaba haciendo y después estuve en Radio Luna, pero en Radio Luna comencé como payaso, haciendo un programa infantil que se llamaba, creo que Club Infantil del Domingo con el mago Ferdini que trabajaba en Televisa México también en Paz Descanse y el payaso Tualquita recién muerto también que trabajó en Animalandia. Eh, otro payaso que trabaja en la Casa de la Cultura de Caicedonia, el payaso Solín. Entre estas personas hacíamos el club infantil del domingo y por ahí derecho comencé a meterme en la radio también porque ellos no me conocían como locutor sino como payaso. Pero cuando ya les mostré la licencia ya, comenzaron, ya comencé a leer el noticiero Todelar de Palmira, ya comencé a leer Pregones de Occidente, de César Turio Bermúdez, otro periodista reconocido de Cali. Y así, entonces fui alternando y, y haciendo programas de humor en, en diciembre, imitando personajes, como lo hago aquí en la emisora y lo he hecho en, en Energía y en Radio Super en Cali, en Azúcar, Estéreo de Palmira y en varias emisoras.
1: Bueno, qué chévere eso, Alfredo, de que haya sido complementaria a su labor, tanto radial como de artista de circo. ¿Por eso se recibe algún tipo de dinero, Alfredo? O sea, ¿se puede vivir de ser payaso?
2: A ver, a nivel particular, sí. Yo toda la vida viví, mi, mi oficio principal fue el payaso. Con eso eduqué a mis hijos, con eso comemos, con eso comimos, comemos. Y creo que vamos a seguir comiendo. Pero eh, eh, a nivel gubernamental no hay tanto ese apoyo. O sea, me, me alegra ahora que el ministerio esté con los ojos puestos en los artistas, porque esto es digamos que casi que primera vez que se están fijando en los artistas, esto se debió haber pasado muchos años atrás, ahora tengo que agradecer a, a este ministerio que se está fijando en los artistas, pero pues esperemos recibir algún apoyo económico, por ejemplo en esta época, yo estoy viviendo o, o viví mucho tiempo en esta pandemia gracias a los amigos, que no los voy a nombrar, no los voy a nombrar porque me da miedo que se me escape uno, que se me escape un amigo que me haya ayudado y no lo nombre, por eso no los nombro, pero no comparto cuando aquellos que dicen que el único amigo de uno es Dios y el que tiene plátano. Dios es el amigo de uno y mis amigos que me mandó Dios. Yo los amigos los sigo considerando mis amigos. Si uno me falló, no, no quiere decir que todos van a ser, no. Hay amigos todavía, hay amigos, y le agradezco a muchos amigos que, créame que quisiera nombrarlos en este momento, gente que me ayudó en esta pandemia, que aún me siguen ayudando, amigos y amigas, pero no los voy a nombrar por... Por, repito, me da miedo que se me escape uno y no lo nombre.
1: Muy bien. Pues, Alfredo, eh, hay participación de la comunidad y sabemos que mucha gente le quisiera saludar, quiere darle esa voz de apoyo. Y, bueno, qué mejor que tener esta gran oportunidad nosotros de poder seguir siempre, siempre dándole oportunidad a la comunidad para que, pues, eh, dé sus voces y nos diga qué piensa al respecto. Escuchemos en este momento... Eh, participación de la comunidad. La comunidad también es habitante del arte. Bueno, y vamos a escuchar a Mario Blandón Jr. Es más, él nos envió un video. Eh, un saludo para usted, Alfredo. Veamos y escuchemos qué nos dice.
3: Hola, mi nombre es Mario Blandón y ella es mi hija Abril. Somos de Florida Valle y les voy a hablar de Alfredo, más conocido como Chupetín. Alfredo como artista es excelente, pero como persona es un muy especial porque es una persona que cuenta con una calidez humana y un amor al trabajo que lo hace ser diferente a los demás. Eh, Alfredo, o Chupetín, ha sido el payaso de la familia durante toda la vida, prácticamente, porque en 1993 asistió a la fiesta de mi primera comunión. En el 2014 hizo parte de la reunión de mi sobrino de cumpleaños y ahora del el 2019 eh, fue el payaso de la, del baby chaguer de mi niña eh, quiero decirle a Fredo que él se toma las cosas con mucho amor con mucho aprecio por el trabajo y como él mismo dice eh, que hace reír es cosa seria entonces mm, quiero darle mi expreso saludo decirle que eh, nos ha hecho reír muchas veces, a pesar de que los tiempos son adversos, él siempre saca una sonrisa y saca lo mejor de nosotros. Bueno, muchas gracias, que pasen un buen día, que estén bien, hasta luego, chao.
1: Muy bien, Alfredo, ahí está el mensaje entonces de, de Mario, ¿qué puede opinar referente a lo que
2: eh, le deja como mensaje? Sí, primero que todo, pues agradecerle por sus palabras, eh, muchas gracias a Mario, eh, Mario es un ejemplo, es un espejo de, de muchos casos que, 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 que puedo contar rápidamente, yo a Mario le animé la fiesta de niño mm, su señora madre, eh, vivía en, eh, él vivía en Popayán y su señora madre acá en Florida ya me, me estaba buscando porque querían que yo les animara la fiesta de un hijo de él querían que fuera el mismo payaso y que hiciera lo imposible, que me buscaran donde fuera, que buscara cielo y tierra porque quería que el mismo payaso que animó la fiesta de él, le animara a la del sobrino, la del hijo, y así por el estilo de Mario me ha pasado muchos, recuerdo a una niña, se me escapa el nombre de la hija de Aníbal Piamba, que es creo que es bacterióloga, si no estoy mal, también le animé la fiesta a ella, ya le animé la fiesta a los hijos, me han llamado a Bogotá, me han llevado a San Andrés Islas inclusive, a animar fiestas por este mismo estilo, o sea, les le he animado a la segunda generación y creo que les alcanzo a animar a la tercera generación. La gente no me deja retirar. La gente dice, no, es que si usted no puede, si usted está ocupado, no, 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 no me vaya a mandar a nadie. Yo quiero que venga usted y si no, no. Y de verdad, yo estoy ocupado. Y la hacen sin payaso. Entonces, son cosas que le hinchan el pecho a uno y no lo dejan que se retire uno. En, en, en San Antonio, por ejemplo, en la familia Rosero, ahí en el restaurante La Ye, le ha animado más de 12, 13 fiestas a toda la familia y nunca se cansan de uno. Entonces, son cosas que lo llenan a uno de y orgullo, ¿no?
1: Qué bonito eso, Alfredo. Hay satisfacción por realizar esta labor de hacer reír, y especialmente a las familias de nuestro municipio y de otros lugares que conocen de su trabajo y también lo contratan. Bueno, escuchemos a Eder Escobar, que también tiene un mensaje para usted en esta mañana.
0: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Saludo cordial. Les habla Eder Escobar, director y compositor de la Orquesta Internacional Colombian Like. pasada por aquí para desearle felicidades a nuestro amigo Alfredo Velasco, el payaso Chupetín, una persona a la cual pudo dar fe, de que en mi paso por la radio mmm, eh, hice parte de, del equipo que él manejaba en una emisora de AM en Palmira, y posteriormente hizo parte del equipo de conformé en Radio Super, donde hizo varios personajes en los Merengues. Ya ha pasado el tiempo, ya Chupetín le pasa lo de la Teja joven, No le pasan los años, únicamente la luz y ha seguido luchando en esa profesión que es difícil pero no imposible como es de tener eh, eh, su carpa show para presentar espectáculos. Eh, Dios te bendiga, jefe Velasco, el popular Chupetín. Eh, quiero hacerte una pregunta, ¿qué respaldo, qué apoyo has recibido de la parte cultural, de la parte del gobierno, para sostenerte en esta pandemia eh, que ha generado una cuarentena que ha sido tan larga? ¿Cómo, ha hecho, ¿Cómo has hecho para sobrevivir, mi estimado Alfredo Velasco?
2: Bueno, Eder, muchísimas gracias por sus palabras, hombre, excelente amigo, eh. Vivimos mucho esto de la radio, ¿no? Nos tocó, como decimos popularmente, comer cable, trabajar gratis, viajar de eh, pagar pasajes de nuestro propio bolsillo, pero nosotros apasionados por la radio y por el humor, hicimos allá con eh, Fran Salazar el programa también Merengues en Radio Super y Energía. Eh, hombre, la pregunta, pues creo que esa pregunta la hace todo el mundo. Yo no quisiera juzgar todavía a la parte cultural, porque pues, sé que apenas están arrancando, eh, están haciendo algo que no hicieron los demás, esperamos que nos vaya bien con, con este ministerio, hasta el momento yo no he recibido nada, hasta el momento no, espero que algún día recibamos alguna ayuda, nosotros que somos gestores de cultura, más que la cultura, esa es, la palabra apenas está, es la cultura, la gente normalmente cree que la cultura no vale, la gente cree que cultura es gratis, y uno tiene muchos gastos, entonces, es un problema vivir de la cultura, pero bueno, cuando uno ya coge un nombre, ya coge una fama, pues ya puedes vivir un poquito más. En estos momentos, como lo dije antes, estamos sobreviviendo porque pues me apoyo un, un poco aquí en la radio, que también está dura la situación por la parte comercial, pero me he sostenido gracias a mis amigos y mis amigas de aquí del municipio de Florida y de Palmira, gente que me llama y me pregunta si tengo o no tengo, reclamar reclama tan, reclama un girito, reclama esta la cañita, sin yo pedirle nada, esos son mis amigos. A ninguno le he pedido nada, simplemente ellos se imaginan y me mandan. Así esperamos que la parte cultural también se imaginen que uno está pasando por esta necesidad y necesitamos ese apoyo también.
1: Muy bien, Alfredo, eh, gracias. Especialmente a los que participan en la comunidad. ¿Para usted qué ha sido lo más difícil de ser payaso? O sea, eh, donde usted en algún momento haya sentido esa presión tal, donde diga, no, no voy a seguir siendo payaso, voy a dedicarme a otra cosa. ¿Lo ha pensado? ¿Es difícil ser payaso?
2: Eh, sí, es, eh, la verdad es, es muy difícil. Me han pasado cosas muy duras. Eh, cuando uno, por ejemplo, se le muere el papá y me tocó animar la fiesta un día después no quería trabajar, recuerdo tanto que era un, un ciudadano europeo, un belga y me decía a mi hijo si quieres yo le pago y no trabaje y yo le dije no, yo puedo, yo puedo hacerlo y, y pintándome, me, me despintaba con las lágrimas pero bueno me trasladé como 30 años atrás pero me parece que hubiese sido ayer nomás, y son situaciones muy duras situaciones duras que dice, ah, yo por qué escogí esto pero me pongo a pensar en los aplausos en las carcajadas de la gente, en los elogios ...cuando lo cogen en la calle a uno... ...lo admiran... ...entonces ya me... ...vuelvo a nacer... ...quiero ser pa quiero ser payaso... ...me pongo muy nostálgico en estos casos... ...por ejemplo... ...cuando vi por ahí una poesía... ...por ahí en el Facebook... De, ...de un payasito que hablaba con la nariz... ...que algún enemigo silencioso... ...que era este coronavirus... ...pero que ya nos vamos a reencontrar nuevamente... ...sí es verdad... ...uno, uno habla con los zapatones... ...uno habla con la nariz... Así hable mentalmente, pero uno, uno quiere hacer esto. Hablaba yo con el finado Botina, el papá de Adriana Botina, la, la actriz y cantante. Él también era payaso y me decía Chupetín. En esto hay dos tipos de personas. Los que les gusta la plata y los que nos gusta esto que llevamos en la sangre. Y los que nos gusta esto, si nos toca trabajar gratis, hacemos lo mismo que cobrando 500, 600 mil pesos. Lo mismo que una presentación gratis, porque nos gusta. El que, el que va por la plata, si le ofrecen 50 mil pesos menos, no, no va. Entonces, uno ama esto. ¿no? Uno, yo, yo me apasiono mucho con el payaso por lo mismo por lo difícil que es. Ser payaso es cosa seria y es una palabra que utilizo yo mucho. Mis amigos me conocen cuando yo digo eso. Ser payaso es cosa seria porque uno lo mira con profesionalismo. Pero sí he tenido muchas cosas que de verdad me provocan retirarme de un momento a otro. Y, pero vuelvo y nazco.
1: Correcto, y Alfredo, y aparte de eso, de pronto la tristeza y esa desilusión que puede generar el que a veces se valore poco, eh, eh, no solamente el arte circense, muchas de las áreas artísticas que no se valoran, por ejemplo ahora la música, que se, se ha vuelto artificial y que ya cualquiera puede hacer música, no requiere ni siquiera de talento, entonces ustedes que han venido desarrollando estas actividades, especialmente en el área del circo, que es a veces tan sufrida, pero que tiene tantas satisfacciones porque el hacer reír a la gente considero que es algo eh, que cualquiera no lo puede hacer y qué mejor que con el gran talento que ustedes tienen, aquí en Florida eh, hay más personas que desarrollen esa labor aparte de usted, que usted conozca y aparte de Edwin Velasco que es su hijo a quien también ya hemos tenido oportunidad de hablar con él, hay alguien más que desarrolle esto?
2: A ver, conozco pues, mi hermano, que él se pinta, pero a, a nivel de fiestas y promoción, que es otro tipo de payaso, no. pero a nivel de circo, bueno, conozco dos piñateros que animan fiestas también aquí en Florida, pero a nivel circense apenas conocí a un payaso Rubén Darío Montaño, que fue acróbata, domador de chimpancés, motociclista, trapecista, volador, bueno, un artista íntegro. Rubén Montaño vive en Puerto Rico, es de los montaños de aquí de la 17 con Quinta, Hermano de Marina. Eh, él y el hermano también son de circo, ¿no? Pero pero veterano él, que, que fue antes que mi persona. Y el finado Orland Martínez, que era un empresario, pero era trapecista. Que usted lo conoció, Orlan Martínez, que recorrió todo el mundo. Llevaba artistas para Rusia, para Egipto, para África, para sí, cualquier sí. parte del mundo. El eh, popular Rayito, en paz descanse también. Eh, son las únicas dos personas de circo que yo conocí. Y, y mi persona. Somos... Eh, tres prácticamente pero como le repito a nivel de fiestas el, el primero que animé a fiestas fui yo a nivel de circo el que tuvo circo fui yo eh, pero si no, no de, de resto no conozco más artistas de circo Bien. de aquí del municipio de Florida ¿no?
1: bueno Alfredo eh, ya para ir cerrando y ir concluyendo esta interesante charla muy amena llena también lleno también de nostalgia y, y de todo lo que es, son los recuerdos por supuesto de esa labor tan maravillosa que usted desarrolla ¿Alguna anécdota? Cuéntenos algo chistoso que le haya pasado con los niños, con los papás de los niños, en un circo. Algo que usted crea que, que le haya marcado y que diga, esto de verdad me dio motivos para seguir adelante porque me causó mucha gracia, me, me impactó y me gustó.
2: Bueno, anécdotas, anécdotas tengo muchas, muchas. Es que yo le he trabajado a gente con plata, gente sin plata, me han dado propina, me han dado propina en dólares. Tengo, voy a contar una medio medio y una... Um, negativa, una mala, pero es, es muy grande como anécdota, pues una que me, una de tantas que me han pasado buenas, por ejemplo aquí estuve en un circo en la aurora nosotros literalmente cuando digo nosotros es pochongo y mi persona, hemos hecho orinar a la gente, así literalmente como lo oye, se han meado en los pantalones se han, han dejado las tablas mojadas de la risa y una vez estaba yo solo en, en, en otro circo, no en el mío, en otro circo colaborando a un amigo aquí en la Aurora y había una muchacha que tenía una risa contagiosa, una risa, no sé si decirla, de bruja. Era espantosa, pero era agradable. Yo me reía mucho. Yo de payaso trabajaba y, y paraba porque pues, me <risa> hacía reír. Y el marido no sabía si, si reírse o no reírse, le daba pena, no le daba pena. Esa muchacha se fue saliendo de tanto reírse que la gente no pues se me estaba robando el show entonces ella se tocaba la barriga cruzaba las piernas como aguantándose las ganas de orinar y se fue saliendo y se fue saliendo y, y, y se devolvía y a mí le decía yo algo y comenzaba a reírse a esa muchacha entonces a lo último no la volví a ver en el intermedio le dije al esposo que me llamó la atención que lo veía allá y, ¿qué pasó con tu esposa? porque yo paré el show un poquito para que no se riera tanto porque me daba miedo que de pronto se quedara la misma risa y yo, yo, apenas vea que se está poniendo morada, yo paro. O hago una cosa de rabia para que no me para que no se siga riendo. Y resulta que me dice, así literalmente me dice, pendejo, la, la hiciste en los calzones, se voy a bañar, te voy a cambiar, ya viene. El mismo Mario me dijo, ya eso pasó en la Gran Vía, pasó en Pradera, aquí en Florida. Sí. La anécdota negativa, hombre, esta sí es eh, de tantas que me han pasado. Una vez estaba en un pueblo cualquiera, eh, una amiga mía la habían asesinado. Nadie supo quién fue. Yo descubrí quiénes fueron los, los asesinos de ella. Eh, estaba yo trabajando en el circo y alguien que me hice amigo de, de, del pueblo, me decía el amigo, mira, la, que si podés ir donde la señora que está allá. Bueno, yo pensé que era que me estaba mandando saludes o algo. Le dije, no, pues ya voy. Le dije, no, es que es mi esposa. Entonces, cuando me dijo que era mi esposa, le dije, no, no es, no es salud ni nada. ni no, que es que ella... Entonces cuando llegué a mí es que le voy a decir la verdad, este circo no es circo sin usted, yo vengo todos los días por usted, vengo con mi esposo, con mi hijo, y entonces me hice amigo de ellos, tanto, que yo les conté la anécdota, pues me invitaron a tomar chocolate por la noche, y que me contaran, eh, que le contara anécdota y todo, entonces le comencé a contar pues de que por aquí en este pueblo había matado a una amiga mía, y entonces el tipo los conocía, y me dijo, ah, ese fue fulano y fulano, y así... Y me, ellos van todos los, él va todos los días al circo porque el otro se había muerto por haber un accidente él todos los días va al circo y él es hincha tuyo, Imagínense, había matado a mi amiguísima y acabo de conocerlo y yo entraba al circo pero yo ni modo de decir nada, ni modo de decir nada, a la familia acá ni modo de decir allá nada, ni preguntarle a él nada, y yo veía a ese tipo como se reía como niño con mis chistes y yo por dentro estaba que lo mataba ¿Ah? yo, yo con esa rabia y él riéndose de mí y yo con rabia sabiendo sí, que era claro. el asesino de mi amiga, sí, de mi duro. hermana, prácticamente. Entonces son cosas que, bueno, de las cosas malas que no quisiera recordar, nunca.
1: Pues bueno, Alfredo, son situaciones, anécdotas que quedarán en la memoria y esperemos a través de estos espacios. Queden en la memoria de la gente, que conozcan un poco la historia de vida de los artistas. En este caso de usted, José Alfredo Velasco Cobo, eh, más conocido como el payaso Chupetín. Pues, eh, Alfredo, un abrazo. Gracias por abrirnos su corazón y estaremos atentos de en otra ocasión seguir contando esas historias tan maravillosas que usted ha podido vivir como payaso. Un buen día.
2: Eh, muchísimas gracias a ustedes por la, por la oportunidad, al Ministerio por este gran e importante proyecto. Gracias a ustedes eh, y por favor sigan apoyando la cultura. La cultura es digamos que es uno de los elementos que a la gente no les gusta de pronto. Pero yo sé que a través del circo nosotros somos gestores culturales. A través del circo sí. de nosotros la gente comenzó a gustarle el arte aquí en Florida. Ya la gente va a un evento más fácil, viene otro circo, va eh, hay un evento en el cultural en el parque, la gente asiste masivamente, hay que apoyar la cultura, sea danza, sea lo que sea, sea pintura. canto, baile, pintura, apoyemos Correcto. la cultura, es algo que tenemos en la sangre y que nosotros los expresamos, la mayoría de artistas somos tímidos, la mayoría de artistas, mira un pintor, casi no habla, pero hace unos cuadros y pregúntele usted por qué lo hizo, no sabe, somos tímidos, nos, nos expresamos a través de un, de un lienzo, a través de una sí. mímica, el arma mía ¿cuál es? el humor, yo me defiendo Correcto. con el humor, ya ahí expreso todo he hecho mis indirectas y es una crítica la he hecho con el humor y, y cala más.
1: Bien, pues Alfredo, muchísimas gracias y a ustedes amigos oyentes, muchísimas gracias por acompañarnos, esto fue Habitantes del Arte, un programa desarrollado con el apoyo del Ministerio de Cultura y realizado por Plus Radio 96.0 FM, a ustedes un feliz día
0: el anterior programa es un proyecto apoyado por el Ministerio de Cultura. Convocatoria Comparte lo que somos. El arte, la cultura y el patrimonio. Un abrazo de esperanza nacional. La cultura es de todos. Ministerio de Cultura.